0: Y quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón Que la he titulado Escucha bien, el tiro por la culata Ahí está puesto en pantalla el título El tiro por la culata Déjame explicarte qué significa el tiro por la culata Tal vez Muchos se eh, identifican con, con la expresión, la conocen Otros tal vez no tanto, especialmente fuera de nuestro territorio nacional No sé si esta frase se utilizará de la misma forma Pero déjame explicarte qué significa el tiro por la culata El tiro por la culata, bueno imagínate una pistola, un revólver Tiene el cañón tiene la mazorca donde se encuentran las balas, los tiros y la culata es la parte trasera. Cuando tú detonas el arma el proyectil en vez de salir por el cañón sale hacia atrás por la culata hiriéndote a ti o hiriendo a quien dispara. Por eso se dice el tiro, le salió el tiro por la culata Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay muchas personas en el mundo malintencionadas, Personas de un muy mal corazón que traman maldades en contra de otros pero la maldad que están tramando en contra de otros Muchas veces se les devuelve a ellos mismos Entonces ahí les salió el tiro por la culata Eso significa Ahora Quiero contarte una historia Está en la Biblia, en el libro de Esther Para que tú puedas entender Cómo a Satanás todo lo que él trama en contra de tu vida Le sale el tiro por la culata No sé qué puedas estar pasando en este momento No sé cuál sea tu situación, no sé a qué estás enfrentando Me imagino que probablemente habrán muchas cosas que Satanás ha venido Levantando para destruirte pero hoy te quiero enseñar cómo si tú tienes la actitud correcta en Dios Todo lo que el enemigo está tramando se le va a devolver a él Todo lo que el diablo quiere usar para destruirte Dios lo va a usar para destruirlo a él Y para destruir todas aquellas cosas que él ha querido usar en tu contra pero necesitamos la actitud correcta Quiero compartirte rápidamente Lo que el libro de Esther del capítulo 1 hasta el capítulo 2 y versículo más o menos 18 relata Resulta ser que en el tiempo del rey Azuero Este hombre hace un banquete, eh, invita a muchísima gente, eh, se emborracha y quiere presumir a quien es su esposa la reina Basti y la manda a llamar porque él la quiere presumir delante de todo el mundo Pero ella se niega, ella no quiere ir a que la expongan como si fuera un objeto más Entonces ella eh, se niega a ir, el rey se enoja, eh, la desecha Nunca más la vuelve a llamar a su presencia Porque en aquel entonces para que la reina La esposa estuviera con el rey Tenía que ser llamada por el rey Entonces el rey Azuero se enoja Y él manda a que se haga un desfile De nuevas doncellas vírgenes Porque él va a sustituir a aquella mujer Que no quiso presentarse delante de él En Susa la región en donde se desarrolla esta historia existían varios judíos, dos de ellos Mardoqueo y su sobrina Esther Ellos tenían su identidad de judíos un poco oculta, a bajo perfil Entonces Esther es tomada en cuenta para eh, ser una de las candidatas Resulta ser que Esther haya gracia a los ojos del rey asuero y dice la Biblia Que la amó más que a cualquier otra doncella o virgen Pero su tío Mardoqueo fiel y preocupado por su sobrina a la cual había tomado para sí como su hija porque sus padres habían muerto Él la toma para sí, la cría, la, la, la hace parte de su vida como a una hija Entonces ese amor, ese cariño, ese celo por Esther lo hace siempre estar a la puerta del palacio y de ahí él no se movía, estando siempre atento de cómo estaba Esther, si la estaban tratando bien, si la estaba pasando bien Él estaba siempre atento, en uno de esos días en los cuales él estaba ahí como siempre sentado a la puerta del palacio Se da cuenta de que dos principales del rey están tramando matarlo, matar al rey Azuero A lo que Mardoqueo inmediatamente le hace saber a Esther lo que está pasando Por ende Esther ya habiendo sido tomada como eh, la esposa del Rey Y la más querida y amada por el Rey Inmediatamente también va y le da el anuncio al Rey De lo que dos principales de su reinado estaban tramando en contra de él Por supuesto el Rey se enfada y manda a matar a aquellos hombres esto es más o menos para que te vayas eh, centrando en la historia y podamos al final entender por qué todo lo que el diablo trama para destruirte, si tienes la actitud correcta delante de Dios, Dios eso lo va a usar para destruir las obras del diablo que se quieran levantar en contra de tu vida. Cuando Mardoqueo... Anuncia a su sobrina Esther que la vida del rey parece estar corriendo peligro Parece ser que nada pasó con Mardoqueo No se ve ni siquiera un gracias de parte del rey No se, no se ve que se le honre, que se le premie Sencillamente parece ser que Mardoqueo pasa desapercibido su justicia quedó en el anonimato pero parece ser solamente porque para Dios tu justicia no pasa por alto La justicia en la que tú vives delante de la presencia de Dios no pasa por alto Todas aquellas cosas buenas que tú haces en el reino de los cielos no le pasan por alto a Dios esos tiempos en la madrugada donde te has levantado a orar, a buscar la presencia de Dios, donde has llorado No pasan por alto de la presencia de Dios Y a veces más bien parece que nosotros haciendo las cosas correctas delante de Dios Y todo como que se descompone peor, a usted le ha pasado yo creo que a todos los hijos de Dios nos ha pasado La pregunta del millón Señor pero si te estoy buscando Señor si estoy orando más que nunca Señor si estoy cambiando no por nadie Estoy cambiando por ti porque te amo Porque quiero ver tu propósito en mi vida Y las cosas parece que empeoran Y ahí viene la pregunta del millón Señor por qué ¿Por qué permites que el enemigo se levante en contra de mi vida cuando más te estoy buscando? Cuando hoy más que nunca estoy haciendo las cosas bien Y mira lo que dice la Biblia en Esther 3 del 1 al 5 Dice después de estas cosas el rey Azuero Engrandeció a Amán hijo de Amedata, a Gagueo, y lo honró, dice, y lo puso en su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Mira la clase de honra que se le está dando a uno de los principales del rey. Lo pone hasta en su silla con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Porque así... Lo había mandado el rey pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo ¿Por qué te traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta forma y no escuchándolos él Para inclinarse ante Amán lo denuncian a Amán Para ver si Mardoqueo se va a mantener firme en su dicho de que él no lo iba a hacer porque ya él les había declarado que era judío Y delante de quién se inclina el pueblo de Dios Delante de su Dios, delante de nuestro Señor Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él Y se llenó de ira Hay un dato curioso en el libro de Esther Primero quiero enfatizar de que Mardoqueo le salvó la vida al rey Y quedó como en el anonimato nada pasó con Mardoqueo Ni siquiera un confite de premio Pero el rey Azuero si sí viene y pone en muy alta estima a Amán Cuando Mardoqueo no se inclina ni se arrodilla delante de Mardoqueo él se llena de ira contra este hombre judío, quiero ir rescatando varios puntos acá Tú y yo como hijos de Dios no nos arrodillamos delante de nadie que no sea nuestro Dios No nos postramos delante de nadie que no sea nuestro Señor Y entiéndase con esto que no nos humillamos delante de ninguna obra que Satanás quiera traer en contra de nuestras vidas. Porque tenemos el principio de nuestro Padre en nuestro corazón. Usted y yo no nos arrodillamos ante aquellas cosas que el enemigo quiera traer para simpatizar y para recibir el aplauso de muchos. Porque entendemos que lo que Dios tiene para nosotros es únicamente a través del Espíritu Santo que lo vamos a recibir. Y no a través del aplauso de nadie, no a través de simpatizar con el mundo, sino solamente a través del Espíritu Santo. Y hay algo muy curioso en el libro de Esther. Mientras estudiaba el libro de Esther, me di cuenta que... Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 del libro de Esther no se menciona a Dios Dato muy curioso no se menciona a Dios de ninguna forma Y aquí es donde quiero rescatar que en tu vida ha pasado exactamente lo mismo Parece ser que Dios no está parece ser que en medio de esa circunstancia Dios no existe o te dio la espalda porque parece ser que Dios no se pronuncia a la situación que tú estás viviendo Pero aunque Mardoqueo no estaba A ver aunque más bien Dios no estaba en el libro o, o, o no se pronuncia Dios de ninguna forma en el libro Mardoqueo sí estaba recibiendo sin él saberlo el favor de Dios para lo que va a pasar más adelante Porque la ira de Amán cuando Mardoqueo no se quiere arrodillar delante de él No termina solamente en un tiempo de enfado Sino que termina en un tiempo de maquinación para matar a Mardoqueo Y por ende a todos los judíos de la ciudad de Susa Y aquí es donde quiero que tú puedas identificarte porque al igual que en el libro de Esther no se menciona a Dios Puede ser que en la situación que tú estés pasando no veas a Dios Puede ser que en la situación que estés pasando en este momento Puedas sentir que Dios te dio, te dio la espalda Pero quiero decirte que al igual que para Mardoqueo el final fue un final de victoria Dios tiene la victoria para ti aunque ahorita no lo estés viendo Lo que el diablo está levantando Para destruir tu vida Dios lo va a usar para destruirlo a él Y tú llegarás a estar Escucha bien como Mardoqueo En un lugar de honra Y suena muy lindo Pero hay un secreto Y es la actitud que tú tengas Delante de la prueba Hay un secreto y es si tú te estás arrodillando, te estás humillando delante de aquello que Satanás está levantando en contra de tu vida y tal vez usted no me entienda qué quiero decir con esto no es porque nos vamos a postrar a adorar una situación adversa sino porque nos estamos postrando en una actitud de derrota ante la situación cuando la actitud de nuestra vida ante la situación tiene que ser una actitud de confianza y de fe. Sí, pero ya estoy cansado. Sí, pero ya no sé qué hacer. Sí, pero no entiendo nada. Bienvenido al club. Porque no eres el único. No eres el único que ha pasado. Por un desierto en el cual no entiendes nada No eres el único que ha pasado por un desierto en el cual Obligatoriamente hemos tenido que preguntarle a Dios Dios por qué, por qué a mí, por qué esto si es cuando más te estoy buscando Y parece ser que Dios no está Parece ser que a Dios no le importa pero lo que a veces no entendemos en medio de la tribulación es que Dios está trabajando a nuestro favor y no lo entendemos porque hay momentos muy específicos en que empezamos a abrir una pequeña entija a la incredulidad, a la incertidumbre, a la duda y por supuesto estás poniendo en riesgo tu fe. Porque estás dejando que muy sutilmente el enemigo venga a inyectar veneno de incredulidad a tu fe Qué fácil decirlo, claro es fácil vivirlo no es fácil, es difícil Pero si no tuviéramos un Dios fiel y justo, verdadero que trabaja a favor nuestro no solamente sería difícil, sería imposible poder resistir, poder avanzar, poder seguir creyendo Aun cuando los ojos naturales no están viendo absolutamente nada pero el Espíritu te insta a que sigas creyendo Y que sigas mirando con los ojos de la fe y le decía a una persona que muchas veces Necesitamos escucha esto muchas veces necesitamos fe para seguir viviendo por fe La buena noticia es Que el autor y consumador de la fe que es Jesucristo Es la fuente de nuestra fe y esa fuente no se agota y cuando tú tienes la actitud correcta delante de Dios Aunque sientas que te está llevando el diablo Si tienes la actitud correcta delante de Dios Vas a ir a esa fuente a recargarte La semana pasada en el encuentro Les compartía a los encuentristas y no quiero hacer promoción de nada, pero no sé cuántos han visto la película de Linterna Verde, Donde él eh, está lleno de una energía que le da poderes, pero esa energía se agota. Y él tiene una lamparita a la cual él tiene que llegar y poner en esa lamparita ese anillo para recargar su energía. Para los que vieron la película e inmediatamente él llega y recarga y tiene eh, un movimiento como así y pum se recargó de la energía y el Espíritu Santo nos habla por medio de cualquier cosa y cuando yo vi eso yo dije wow y me emocioné yo dije Dios ahí es donde yo me recargo igual y pum me cargo en la fuente de mi fe y de mi fortaleza que es Jesús Nadie dice que es fácil, la Biblia no dice que es fácil La Biblia dice en el mundo tendrás aflicción pero confía yo he vencido al mundo Entonces cuando el diablo viene y te dice que todo está eh, derrotado, que, que no hay solución Depende de ti si vas a creer a lo que Dios dice o a lo que el diablo te está diciendo y recuerda que lo que el diablo te está diciendo es un tiro que sale por la culata Y Dios va a usar lo que el diablo quiere usar en contra de tu vida para destruirlo a él Vemos en el libro de Esther manipulación y mentiras para destruir a Mardoqueo mira lo que dice Esther 3.8 y dijo Amán al rey Azuero hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia dejarlos vivir ¿Qué le estaba haciendo el pueblo judío al rey o oh, 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 a Amán en realidad nada, no estaban haciendo nada Ni siquiera en, en Esther se registra Sus celebraciones como pueblo judío Pero todo nace en el corazón engañoso y mentiroso De un hombre que se llenó de ira contra aquel Que no quiso humillarse delante de él Vienen mentiras y engaños de parte de Satanás en este caso Amán viene y le habla a su rey y le dice no conviene que estos judíos sigan con vida Pero en el caso nuestro es Satanás que viene y te habla a ti mismo a tu oído Y te habla como en primera persona y te dice tú no vas a poder te dice esto no se va a arreglar Dice de esta no vas a salir, y entonces viene mentira y manipulación de Satanás para hacernos creer que eso es verdad. Cuando la Biblia dice que él es mentiroso y padre de mentira, entonces, ¿por qué le creemos a él y no a Jesús que dice que él es el camino, la verdad y la vida? Ahora, aquí es donde quiero hablar de la actitud. Es que queremos que Dios haga cosas, sí o no, queremos que Dios haga cosas, queremos ver una gloria de Dios en nuestra vida. Y se nos hace la boca agua por ver esa gloria que tal vez vemos en otras personas. Pero si bien es cierto hay un proceso de formación en el carácter y en la fe. Y vendrán pruebas y vendrá desánimo y vendrá las emociones vendrán a interponerse a la fe. Pero mira la actitud correcta. Esther sabía que Amán estaba ya tramando destruir a los judíos. Y el rey le hacía caso a Amán porque era uno de sus principales, de sus consentidos. Ya el rey estaba dando por un hecho que lo que Amán le estaba diciendo se iba a hacer. Se iba a ejecutar e iban a desaparecer al pueblo judío de la ciudad de Susa Pero en Esther capítulo 4 versículo 15 al 17 dice Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo ve y reúne a todos los judíos que se halle en Susa Y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días y tres noches cuánto tres días y tres noches no comáis ni bebáis en tres días y en tres noches Haced ayuno por mí porque porque Esther iba a interceder por los judíos con el rey Asuero. Y aquí es donde tenemos que tomar la actitud correcta porque es que a veces queremos que Dios haga las cosas Pero sencillamente sentados de brazos cruzados Y el pueblo, todo el pueblo juntamente con Esther Ayunaron tres días y tres noches para que Dios preparara ese momento crucial En el que Esther iba a abogar a favor del pueblo de Dios Para que el rey entendiera que aquel malvado Amán estaba tramando matarlos Pero nos levantamos a ayunar y tal vez nos levantamos tardísimo en la mañana y ya al mediodía hace mucha hambre. Y, y no Señor tú conoces eh, el esfuerzo que he hecho hasta mediodía. Y, y, y hace mucha hambre y el trabajo y me descompenso. Y solo excusas para buscar el rostro de Dios. Pero si sí queremos que Dios traiga un milagro poderoso. Pero si sí queremos que una nube de humo y de fuego Desciendan al frente nuestro para ver el Shekinah de Dios como lo vio el pueblo de Israel en Egipto Pero no ayunamos, no oramos, no vigilamos, no adoramos, no buscamos el rostro de Dios Y somos presa fácil para el enemigo Pero Esther juntamente con su tío Mardoqueo y el pueblo judío tomaron la actitud correcta en medio de aquella amenaza de muerte que por decreto del rey, escucha esto, por decreto del rey tenían hora y fecha para que todo el pueblo judío fuera exterminado. Ellos tenían su muerte ya escrita, agendada y por decreto del rey nada ni nadie podía detener esa ejecución. Excepto el rey de reyes y señor de señores Que fue provocado a moverse, a actuar, a luchar a favor de su pueblo Porque tomaron la actitud correcta y fue buscar el rostro de Dios en ayuno, en oración Para que Dios preparara aquel momento en el que Esther iba a interceder por su pueblo Dice el versículo 17 Bueno vamos un poquito al 16 mejor y dice Reúne a todos los judíos Que se hallan en Susa Ayunad por mí no comáis en tres días Tres noches yo también Con mis doncellas ayunaré Ella no se queda de lado Y entonces entraré A ver al rey Aunque sea conforme Aunque no sea conforme A la ley porque para ella entrar a ver al rey, el rey primero tiene que mandar a llamarla Pero aunque no sea conforme a la ley Ella iba a ir a entrar donde el rey Y abogar por su pueblo Dice y si perezco que perezca Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó que hiciera ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? En echarse a morir por lo que el diablo levanta en contra de tu vida O tomar la actitud correcta Te está llevando el diablo ¿Cuánto estás ayunando para ver la gloria de Dios? Te está llevando el diablo ¿Cuánto estás metido en la Biblia nutriendo tu fe? Porque es que la fe viene por el oír y el oír la palabra te está llevando el diablo pues con razón porque no oramos No comemos Biblia, medio la saboreamos El versículo diario que nos da nuestra Biblia día a día para los que la tenemos digital Y ese fue nuestro alimento pero queremos que Dios se manifieste de forma poderosa y que Dios haga un milagro y que Dios me respalde Sientes que te está llevando el diablo pero cuánto tiempo has estado de rodillas adorando a Dios Despreocupándote por lo que el enemigo quiera hacer Sencillamente adorando a Dios y dejando que él sea el que tome el control de la situación Porque al fin y al cabo tú no vas a poder al fin y al cabo tú y yo en nuestras fuerzas no vamos a poder Entonces cuál es la lógica Dónde está la sabiduría y la inteligencia Tiempos de adoración en medio de la tormenta Tiempos de adoración en los cuales el Espíritu Santo venga y te fortalezca y seas como linterna verde que vas a la fuente ¡pum! y te cargas Ahora el enemigo es necio El diablo es necio y él siempre va a querer seguir atacando, molestando hasta ver su objetivo cumplido que es destruirte Pero si el diablo es así de necio Porque usted y yo no somos así de necios En creerle a Dios Porque usted y yo no somos así de tercos Para ir a la presencia de Dios Y alcanzar el oportuno socorro Si el diablo es terco y majadero Usted sea más toda la gloria es para el que vive y reina por los siglos de los siglos suyo es el poder suyo es el imperio, la gloria y la majestad Esther 5.14 y le dijo Ceres, su mujer mujer de Amán y todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra al banquete, entra alegre con el rey al banquete y agradó esto a los ojos de Amán. E hizo preparar la horca, mira cómo el diablo sigue insistiendo en destruir a Mardoqueo. Mira cómo el enemigo no se da por vencido para querer destruir a aquel hombre Que determinó no inclinarse ante otro hombre sino inclinarse solamente delante de Dios Y este malvado Amán Manda a preparar una horca para Mardoqueo y dice la Biblia que su corazón se llenó de agrado, de contentamiento. Porque en su maldad iba a terminar con la vida de aquel que nos inclinó ante él. Porque Satanás va a querer destruirte porque tú anteriormente no te inclinaste ante las mentiras y el engaño de que él te quería destruir. Y como tú no te inclinaste ante esa mentira que él muy inteligentemente trae a través de tus emociones. Pero que no nos dejamos engañar. Y como no te inclinas, él va a seguir buscando la forma de destruirte. Pero así como él es terco, tú y yo vamos a hacer el doble. De tercos en nuestra fe, de tercos en nuestra confianza en Dios porque si Dios lo dijo aunque tus ojos naturales estén viendo totalmente lo contrario No importa el tiempo que vaya a pasar, no importa el proceso, el camino por el cual Dios te vaya a llevar si Dios lo dijo Dios lo va a hacer en tu vida y no hay duda en el mundo que pueda decir lo contrario. No hay nada en el mundo que pueda provocar lo contrario. Porque si salió de la boca de Dios, ni el mismo diablo lo puede detener. El tiro. Por la culata Lo que Satanás diseñó Para destruirte Hoy Dios lo usa Para destruirlo a él Hoy Dios lo usa Para destruir sus planes Hoy Dios lo usa Para destruir Toda estrategia que Él haya levantado en contra de tu vida y para ir terminando Y cerrar con broche de oro vamos a ver cómo literalmente la evidencia escrita en la palabra de cómo y aquí es donde usted y yo nos empezamos a gozar en el Señor. De cómo evidencia bíblica. Dios usa lo que el diablo quiere hacer en contra de tu vida para destruirlo a él. Acá está la evidencia bíblica. Esther 8, 7, al 17 Lo tenemos en pantalla Tú lo puedes buscar también ahí en casa En tu Biblia subray Subrayarlo Guardarlo Para que cada vez que el enemigo se levante Tú recuerdes esta palabra De victoria Palabra de conquista De unción De avivamiento Porque es a través del Espíritu Santo que Él te levanta, te defiende, te protege de todo lo que el enemigo quiere hacer en contra de tu vida. Dígame si esto no es motivo de gozo, de alegría, si esto no es un avivamiento para la iglesia. Saber de que Dios no se duerme, no descansa, Él está siempre atento a cuidar la vida de sus hijos. Y dice así, voy a acercarlo un poquito más. Esther 8, 7 al 17 dice, respondió el rey Azuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca. ¿Qué fue lo que Amán mandó a preparar para Mardoqueo? Una horca para acabar con su vida. ¿Y dónde acabó, dónde acabó Amán? En la misma horca que él mandó a preparar. Lo que el enemigo esté levantando en contra de tu vida Dios lo va a usar para destruirlo a él. Dice y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros los judíos como bien os pareciere. Vean al rey dándole autoridad a Esther y a Mardoqueo. La misma autoridad que Dios ha depositado en tu vida. Para que tú mismo puedas declarar la justicia y la victoria de Dios sobre ti. Hagan lo que bien les parece. En nombre del rey, en nombre de Él mismo. Y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Lo que Dios ha decretado para tu vida no puede ser revocado Y lo que Dios decretó para tu vida es la victoria Aunque ahorita estés sintiendo que te está llevando el diablo Aunque ahorita lo que tus ojos naturales están viendo no es lo que tú quieras Pero en los ojos de la fe tú puedes ver lo que Dios realmente quiere para ti Lo que Dios te ha prometido, lo que Dios quiere traer a cumplimiento sobre tu vida El pasaje es un poco largo Pero termina diciendo Que por todas las provincias y las ciudades El decreto del rey fue emitido Y aquella hora que estaba agendada con día y hora con fecha definida para la exterminación de los judíos. ¿Sabes qué pasó? Ese día fueron llenos de gozo, dice la palabra. Ese día fueron llenos de alegría. Ese día se llenaron de júbilo. Porque vieron a Dios actuando a favor de sus vidas. Curiosamente en un libro donde Dios no se menciona. Dios guardó a su pueblo, Dios protegió a su pueblo Y Dios cumplió el propósito que tenía con su pueblo Curiosamente donde no se menciona a Dios Y es porque en nuestra vida muchas veces es lo que pasa No vemos a Dios, no sentimos a Dios Pero no quiere decir que Dios no esté ahí Dios está contigo, Dios está a tu lado Para cumplir el propósito por el cual Él te llamó Para que cada promesa escrita a favor de tu vida se cumpla Pero hay una clave para que eso pueda pasar y es la actitud que tú tengas en medio de la prueba, es la actitud que tú tengas en medio de aquellas amenazas que Satanás esté trayendo en contra de tu vida Si tu actitud es como la de Esther que en lugar de amedrentarse proclamó ayuno y buscó el rostro de Dios tú verás la victoria ¿Por qué no empiezas ya mismo a atraer la victoria de Dios a tu vida? Levantando tus manos y adorando a Dios. Ahí donde tú estás, empieza a adorar a Dios. Agradecele al Señor que Nunca te ha fallado aun cuando Han habido momentos en los que parece Que sí Nunca te ha fallado Nunca te ha abandonado Nunca te ha decepcionado ¿Sabes por qué muchas veces nos sentimos Decepcionados de Dios? Porque en algún momento Hemos dejado que pequeñas partículas de incredulidad de parte del enemigo dañen nuestra fe Y mientras el proceso de Dios te lleva en un tiempo de formación para que puedas llegar a ver lo que Él te ha prometido En ese proceso dejamos que esas partículas venenosas de incredulidad ensucien y dañen nuestra fe y entonces el enemigo te dice ves aún no has visto lo que querías ¿Sabes por qué? porque nunca va a pasar Cuando en realidad la victoria allá te está esperando A unos cuantos pasos de fe, a unos cuantos pasos de perseverancia a unos cuantos pasos de confianza en Dios. A unos cuantos pasos de volver nuestra mirada, nuestro rostro al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levanta tus manos ahí, donde tú estás y empieza a adorar a Dios. Y a través de la adoración empieza a atraer a la victoria de Dios a tu vida, pero nutre tu vida en una buena actitud en el Espíritu Orando a Dios, proclamando ayuno de corazón, no con el estómago sino con el Espíritu con hambre y sed de su presencia, con anhelo de ver la gloria de Dios Y verás más allá de lo que hayas podido imaginar que Dios podía hacer